2: El siguiente programa es Clasificación A. Contenido dirigido para todo público.
1: Radio Universidad, en el marco de la conmemoración de los 50 años de la Universidad Autónoma de Nayarit, presenta la serie Pilares de la Memoria Viva. La voz de quienes han contribuido y edificado con su trabajo la Universidad Autónoma de Nayarit. En este capítulo de la serie Pilares de la Aguán, Yaritza Aranguré, egresada de psicología y mejor promedio de su generación, conversará con Angélica Cureño acerca de su infancia en Milpas Viejas en Tecuala, de los primeros años de estudios y los retos que sortea día a día desde una silla de ruedas. Su historia está marcada por un antes y un después, producto de la inseguridad y es similar a la historia de cientos de universitarios que destacan por sus capacidades, sin dejar que nada los limite. Comenzamos.
2: Bienvenidos a un capítulo más de Pilares de la UAN. En esta ocasión con Yaritza Aranguré, ella egresada de la carrera de psicología próxima a titularse. Gracias, Yaritza, por esta conversación con Radio Juan. Muchas si gracias. Gustas? Empezamos.
0: Gracias a ustedes por la invitación, por la oportunidad de estar aquí. muchas Nombres. gracias
2: nosotros estamos halagados porque estés aquí. Yaritza, la historia de Yaritza Aranguré... Incluye un antes y un después y está relacionada con la inseguridad, con la violencia Y lo que se ha dado en llamar daños colaterales en esta guerra contra el narco Pero vamos por partes, vamos por el principio Cuéntame de tu infancia, de tus primeros años
0: Ok, bueno, pues mi nombre es Yaritza Yubisela Arangure Guerrero tengo 24 años de edad. Yo nací en una comunidad que se llama Milpas Viejas, que es municipio de Tecuala.
2: O sea, orgullosamente Milpas Viejas. No, o sea, porque así es. Casi todo mundo, bueno, <risa> todas las personas que vivimos en Nayarit lo conocemos, ¿no? Es sí. famoso,
0: ¿por qué? Por los botaneros. <risa> sí. Entonces, pues yo, yo nací allá, tengo cuatro hermanos. ¿Eres la mayor? Sí, soy la mayor. Bueno, somos cuatro en total. Los tres son varones. Yo soy la, la hija mayor y pues yo vivía allá. ¿Cómo fue tu infancia en Milpas Viajas? Pues de hecho, prefiero mil veces estar allá. Me encanta, me encanta estar allá porque el ambiente que se respira, las personas. Es totalmente sea, es campirano, total, ¿no? Totalmente diferente. Sales a la calle y no hay persona que no te hable, te echa el grito y, y todo sea muy diferente el vivir en una en una ciudad. Que son más somos más aislados, ¿no? Sí, sí. Cada más quien, reservados. en su mundo, como dicen. Exactamente. Dice. Entonces, creces en Milpas Viejas. Sí. ahí. Primaria ahí? Ahí pues estudié el preescolar, la primaria y la secundaria, ahí en, en mi pueblo. ¿Y la prepa? La prepa, en la prepa tuve que, que salir de, de ahí porque pues no había, tuve que ir al municipio a Tecuala, a estudiar en la prepa número 4 de, de la universidad y desde ese fue un cambio pues del salir de, del rancho pues como dicen <risa> ¿verdad? Que son que 20 minutos, sí, ¿no? ¿no? 10, 15 veces <risa> Pero era salir Pero de era diferente o claro. sea, es diferente el ambiente Era la cabecera y municipal. Sí, exactamente es como enfrentarse nuevos retos eran, de hecho. ¿Para
2: ti sí era un nuevo sí, reto? Sí, sí,
0: por supuesto. Cada, pues, cada etapa de, de estudio, pues, es un nuevo reto que uno va enfrentando. Entonces. Claro. Entonces, la prepa ahí en la cabecera. Ahí en la cabecera, sí. ¿La terminas? Sí, sí, la terminé eras aplicada siempre o eras sido? así como del promedio dinos la verdad siempre fui buena estudiante así uh -huh. así me consideraba me considero pues siempre cumpliendo con mis responsabilidades porque pues era lo único que, que me correspondía hacer o sea yo tenía que estudiar porque era lo que mis papás Hacían por mí, ellos me daban el estudio, entonces siempre, de hecho, desde el preescolar, yo pues de los mejores promedios, iba en la bandera ah, y todo eso, en la o escolta. Sea, ya es
2: trayectoria lo tuyo. Sí,
0: <risa> sí. Entonces, pues en la prepa también fui de los mejores promedios.
2: Muy bien. Sí.
0: ¿De allá decides migrar acá,
2: ahora sí a la capital?
0: A la capital.
2: <risa> pues, ¿O ¿Cómo se
0: da esto? ¿Cómo se da? Bueno, yo estaba en, en tercero de prepa. Fue cuando me pasó un accidente Ah, ahí tenemos el día Ajá, sí, yo pues iba a la prepa normalmente Pues como primero o segundo año Entonces fue en tercero de, de prepa cuando a mí me sucedió Yo pues me tocó estar, pues ya no sé si en el momento equivocado O en el momento que me tocó estar, ya no sé cómo definirlo Pero bueno, este... ¿Quieres fue en hablar el año... del día? Sí, sí, está bien Ok De hecho fue un 13 de octubre del 2012 eh, fue como a las ocho o nueve de la noche Nos dispararon Yo iba con mi pareja Y nos interceptaron pues una, una camioneta Nos chocó y, y tiraron un disparo Entonces ese disparo pues fue para conmigo El disparo me... Me dañó los dos pulmones y la médula, entonces yo estoy en silla o de ruedas. O sea, regas. se alojó en tu espalda. Ajá, entró por el costado izquierdo y la bala quedó acá en el en el lado derecho. Ah, entonces Ahí esta es la
2: trayectoria,
0: Ajá, los pulmones. Ajá, los dos pulmones y pues lo que dañó fue la médula espinal a nivel T9 y T10. Eso significa pues tener una parálisis de, del tórax hacia abajo, entonces de... Sí, de, Medio cuerpo, Ajá. digamos. Sí, eso significa perder, pues, total movilidad, perder control de esfínteres, eso biológicamente, pero perdí muchas cosas. Hola, pero sí. vamos por partes okay. A ver,
2: el accidente, ¿cómo lo llamas? Ajá. El evento, el accidente, el infortunio, ¿cómo lo llamas ese día?
0: Pues fue un accidente, así El lo llamo. accidente es antes de que termines la prepa. Sí, yo estaba, pues fue en octubre, en agosto, entre a tercer año. Tercer año de prepa y en octubre fue cuando me sucedió el accidente. Entonces, a ver,
2: tienes un periodo de inestabilidad lógico. Sí. Sí, no sé si te deprimiste, si te enojaste, si te... no sé si no podías comprender qué sucedía. ¿Qué pasó post-accidente?
0: Ok, bueno, pues desde el momento o sea o que a mí me pasó, que me dieron el disparo, pues yo perdí el conocimiento. Ya cuando yo desperté, pues yo ya estaba en el hospital. Pues a mí me decían, sí, que tenía una lesión medular, pero pues, ¿qué implica tener una lesión medular? Yo desconocía totalmente que... ¿No eras consciente de tu realidad? No era consciente de mi realidad, no sabía, pues entonces, de hecho, tuve que investigar por mi propia cuenta, porque pues lo que me decían los médicos, pues tampoco era como que muy no aclaraba, ¿verdad? ¿Ajá? Claro. Entonces, no sé, a lo mejor por miedo de decirme las cosas reales. Pues, o por yo... no empeorar Ajá, tu estado de ánimo, sí, ¿no? Probablemente. Entonces, después de eso, pues estuve tiempo en el hospital. Ahí estuve varios tiempos, creo que como una no mesa y duré entre. Pues me operaron después para poderme sacar la bala, para no dejarla ahí adentro. Me iban a poner unas barras estabilizadoras en la espalda, porque según los médicos, yo no iba a poder ni siquiera sentarme por el daño que había causado. La bala en la, columna. la en la médula. Entonces, supuestamente necesitaba unas barras en la espalda para poder estabilizar, ¿Como corsé? Ajá, pero me las iban a insertar, pues. O sea, de hecho, me abrieron la espalda y todo, pero no las necesité al final de cuentas. Muy invasivo, ¿no? Sí, sí. Creo. Sí, personas que, que ya lo tienen me han comentado de eso, que que, que afortunado que no fue... Necesario. No uh -huh. bueno. Después del accidente se vienen muchos cambios. Claro. Todos, pudiera decir yo, todos los cambios que pudieran existir y en la aclaremos, vida de una En tu
2: persona y en la familia. Sí. Es un
0: cambio radical, ¿no? Sí, pues para empezar, eh, desde el día del accidente me tuvieron que trasladar hasta acá, hasta Tepic, porque pues allá los hospitales, pues no. ¿No, no es, podían dar la atención? No me podían dar la atención correspondiente por, por la gravedad de la situación, pues, de cómo estaba. Entonces, desde ese momento, pues, nos vinimos para acá. Pues, mi familia se vino, estuvo conmigo en el hospital hasta el día que me dieron de alta. Y desde ahí, pues, nos quedamos a, a vivir aquí. Desde ahí, o sea, yo ya no, yo ya no regresé al rancho, no seguido, por lo, las mismas complicaciones de las operaciones que tenía y todo. Entonces, yo tenía que operaciones ¿Cuántas operaciones llevas? Pues primero me intervinieron para salvar la vida, por así uh -huh, decirlo, claro. por la hemorragia y todo. Después me, me volvieron a intervenir en la espalda, como le decía, para ponerme las barras que le decía. Y solo esas. Ah, entonces, bueno, no han sido esas sí. de las 20 o ah, no, tantas. No, 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 afortunadamente Ese es un no. alivio. ¿La familia fue importante en tu recuperación? Sí, por supuesto, ellos ellos así que han sido mis pilares, todo desde, como les decía, tengo tres hermanos, o sea, desde más pequeño hasta mis papás y mi, o sea, todos, todos mis abuelos, mis tíos, todos me han apoyado cuando más los necesité. Esto es, tuvieron que ser fuertes por ellos y fuertes por ti, creo de alguna que, manera, ¿no? Creo que fue como mutuo, o sea, a veces yo los miraba a ellos ser más fuerte que yo, entonces yo decía, pues es que... Pues tengo que ser fuerte, ¿no? O sea, si ellos están haciendo más por mí, o sea, yo también tengo que, que pagarles con la misma moneda. O sea, no puedo quedarme aquí este, rendida. Entonces nosotros, mi mamá, mi hermano pequeño y yo nos fuimos de, de aquí de Tepit, fuimos a Aguascalientes, porque cuando recién salí, pues todavía no cumplía los 18 años y me inscribieron a, al Teletón. Entonces uh -huh. para que yo pudiera tomar rehabilitación, nos fuimos y dejando a mis otros hermanos acá con tu papá. Ajá. Mi papá se fue con nosotros primero, ah, ajá, pero entonces ya después, se quedaron ajá. con los abuelos. Sí, con los abuelos. Entonces, pues no sé, ¿será que me sentí no sentía como que mucho avance? porque no eran tan repentinas las, las terapias que me daban, Ajá. entonces por una cosa u otra duramos aproximadamente como mes y medio dos meses y nos regresamos, entonces yo seguí tomando terapias aquí y de repente sale una oportunidad que un médico que era muy bueno, entonces nos hablaron de Tijuana, uh -huh. entonces nosotros nos fuimos, nosotros nos fuimos, ahí sí mi mamá, mi hermano pequeño y yo y dejamos a mi papá y a mis tres hermanos acá solos.
2: Ellos se seguían estudiando, sí, tú ellos estabas en Estoy tu estudiando. recuperación Andaban buscando tu recuperación sí. Y por un lapso Queda suspendida la escuela Sí, sí ¿Ok? ¿Así va? Sí, así es, así okay. es
0: yo pues dejé de estudiar porque lo primero era pues la recuperación claro, y la salud. Para mis papás pues también era lo primordial, o sea, entonces buscaban de una u otra manera, pues yo creo que al principio nadie nos resignábamos como al diagnóstico, ¿no? O sea, de decir, es que ya no va a poder caminar. La esperanza por Ajá, delante, ¿no? La esperanza, la fe, pues somos familia de mucha fe. Entonces fuimos, como le digo, a Aguascalientes, después nos fuimos a Tijuana y pues nos decidimos venir porque pues fue cuando yo empecé. A investigar, a leer Empecé a conocer personas con mi misma discapacidad Que ya tenían tiempo O sea, que ya tenían años Y que habían probado y quizás las mismas cosas O hasta más que yo por hacer Entonces es algo que que ahí queda o sea tienes lesión medular igual no sé años posteriores pues habrá algún tratamiento no sé qué pero ahorita no no hay entonces regresan a Tepic ajá, y se quedan acá. a vivir aquí aquí fue cuando ¿Y retomas yo tomas los estudios ajá fue cuando yo decido estudiar bueno en la prepa la terminé o sea la terminé y todavía perdí un año perdí un año en que no hice nada, pues me dedicaba a mi rehabilitación, y en el 2014... Bueno, sí si es hacer
2: mucho, ¿verdad?
0: Pero... <risa> bueno... Pero no en la escuela. Sí, ajá. Ok, entonces en el 2014 fue cuando yo decidí tomar una carrera, seguir con mis estudios.
2: ¿Tú sola te pusiste a pensar, a ver, Yaritza, ¿qué vas a hacer de tu vida? ¿Te pusiste a proyectar o simplemente fue el impulso fue, de vida?
0: Fue, pues... Yo después de, del accidente, pues estuve en... Me llevaban a procesos psicoterapéutico, o sea, yo estuve en terapia. Entonces, eso fue lo que me ayudó bastante a mí. Entonces, ah. de ahí parte también mi interés por estudiar psicología. ¿Tu salud
2: mental también
0: la cuidaron? Sí. Ah, eso es importante. Eso es importante. Creo que, que ese fue el parteaguas, pues, o sea, de, y hasta eso fue lo que nació en mí para decir, o sea, quiero estudiar psicología. Claro. Entonces, para mí, o sea, de ahí parte todo. Yo, pues, llegué a una estabilidad emocional, o sea, después de todo lo que pasé, llegué a una estabilidad emocional en donde dije, bueno, que sí ahora?
2: Tuviste que trabajar tus miedos, tu cólera, tu enojo, sí. tu frustración. Todo eso se tiene sí, que sí, trabajar sí.
0: en la terapia, ¿verdad? No quería ni salir, o sea, te creo. Miraba... Cualquier camioneta, sí, yo me imaginaba lo que no o se sospechaba de todo Sí, mundo, eso que sí, llaman sí. daños colaterales, sí, de sí, veras, sí.
2: hay quien los menciona y no tiene ni idea lo que está pronunciando, sí. no tiene ni idea de qué se trata esto. ¿Y con qué promedio terminase la prepa?
0: La prepa con 98. ¡Ay! Sí. <ríe> Sí, de hecho, pues, estaba en la escolta cuando recién, pues, ya en tercero me eligieron para la escolta, pero, pues, no pude continuar. Bueno, porque si hubieras quedaron. podido con todo y sí, ya Sí, verdad, sí, pero. sí, pero mi estabilidad emocional no estaba para eso. O sea, okay. no querían ni salir, literalmente. Y entonces llegas a la universidad. Llego. ¿Cuáles son los cambios? Pues, primero nos venimos mi mamá, mi hermano pequeño y yo acá a estudiar. Duramos como un año, un año y medio, acá, pues, ella me llevaba a la escuela, hasta con mi hermanito, o sea, todos nos adaptamos nosotros tres, mientras mis hermanos y mis papás estaban, pues, allá en el rancho. Después, pues, llegamos como a la conclusión de que, pues, la carrera dura cuatro años, entonces, uh -huh. y tampoco me voy a regresar al rancho, pues, tengo que buscar oportunidades de trabajo y allá como que no hay muchas, entonces pues mis papás hablaron y así, y resulta pues que mis hermanos se vinieron para acá a estudiar. La familia migró Ajá, completa, completamente. Entonces, pues para mí fue un cambio, o sea, total Pero comentábamos que así había cambios sustanciales. Uh -huh. Por ejemplo,
2: la universidad, el edificio de que te tocó en el de humanidades. Ajá, en los dos. En los, en los dos, en el los de dos, humanidades sí. y sociales. También se tuvo que adaptar a tus necesidades, de alguna manera. Sí. No estábamos preparados para ello. Sin embargo, se hace el esfuerzo, ¿no? Y entonces tomas tus clases, por ejemplo, en la planta baja, ¿no?
0: Sí, se tuvieron que adaptar, pues... Ellos a mí, o sea, quizás no estaban preparados, ¿no? no Pero sé. se hizo el esfuerzo. Ajá, se hizo el esfuerzo, no estaban preparados, quizás porque nunca había claro. sucedido, o, o como sucede muy poco, entonces no se está preparado. Pero siempre se hizo el esfuerzo, bueno, ya terminé, ya terminé satisfactoriamente mis estudios, y siempre con la mejor disposición de mis compañeros y de mis maestros.
2: Pues se fueron volando, ¿no? Sí. Porque a mí me tocaba en los pasillos ver a su mamá, <risa> Que mientras lo esperaba, estaba con su hermanito también haciendo la tarea a un lado, en ¿no? una mesa. Sí. Ahí estaba la familia, luego venía el esposo. De veras, una mamá bellísima. Sí. Bellísima tu mamá. ¿Cómo se llama? Giovanni. Giovanni. De veras. Y el hermanito también. <risa> creo que buena familia. Ok, y entonces viene el final de curso.
0: Sí. Y hay una satisfacción ahí. Sí. ¿Cuál sí. es? Pues resulta que soy el mejor promedio de la generación. De la generación
2: significa que de todos Ajá. los que salieron, en ese año, ¿en cuál? El 2019, 2018. En 2018, sí, 18, te los llevaste. Sí. Y fuiste la mejor, o sea, la mejor, tal vez entre qué. Ay, no sé, son más de tres mil, ¿no? Los que egresan, no sé cuántos sean, pero de todos ellos fuiste la mejor. Y te toca dar el discurso.
0: Sí, sí, sí. Pues como lo dije en el discurso y lo digo, este... Ese, ese promedio, ese logro Pues es por mi familia Porque pues sin ellos no hubiera logrado Todo lo que hasta ahora he logrado ¿Qué has logrado?
2: Ahora que lo ves en retrospectiva Y que dices estas son mis circunstancias ¿Cómo
0: lo valoras? Pues ellos me han ayudado Desde el poder salir El poder ser más independiente O sea, el poder salir y decir Voy a ir a tal lado sin necesidad de llevármelos Sin uh -huh. necesidad de que ellos vayan conmigo entonces, me han ayudado, o sea, literal a reempujar la silla desde el principio, a traerme a la escuela, a poder terminar mi, mi carrera, que, que fue un es un logro para mí, o sea, es el mayor logro que, que hasta ahora lo veo. O sea, si Entonces, lo consideras un muy buen logro. Sí, sí, sí. Porque por hubo bastante
2: empeño, supongo, ¿no? Sí. ¿En algún
0: momento pensaste, de veras, ya no quiero continuar? Sí, 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 lo pensé, este, lloraba a veces en la noche porque... Pues es que es, si tener una discapacidad es difícil, asistir a una universidad teniendo una discapacidad es más difícil porque no está adaptado. Hablando de infraestructura, claro. pues pero tampoco socialmente. O sea, hay personas que que no se ponen en, 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 el, lugar del otro. en el lugar del otro, entonces falta eso. Entonces se necesita mucho, mucho valor de, de la persona, Yo mucho creo. coraje para para hacer caso omiso a todas esas cosas que no que no aportan nada entonces fue así como ya terminé pues consideras
2: que tu paso por las aulas de sociales y humanidades en este caso donde estudias psicología tu paso por ese lugar dejó algo un bien
0: pues yo me emocionaba cuando mis compañeros porque había compañeros había personas así que me veía y me decía que me admiraba o sea pues yo sí veía mi esfuerzo y todo, pero pues yo seguía, porque pues igual si me dicen algo bien o si me dicen algo mal, pues al final pues yo tengo que seguir, o sea, no no voy a hacer o deshacer las cosas por lo que la gente me dice, pero eso me, a mí me emocionaba mucho, ¿no? Cuando alguien me decía, es que te admiro, es que había personas que me decían, es que te veo y me dan ganas a mí de seguir adelante, o sea, entonces...
2: Sí motiva, creo que estas presencias son las que nos hacen cambiar, nos hacen ser mejores humanos, o sea, si ven tu esfuerzo y quieren ser como tú, en la perseverancia, pues entonces nos estás dejando algo bueno, ¿no? Sí,
0: es lo que me decían eso a mí de verdad me emociona. Claro. Me emociona porque no de manera tan implícita, o sea, ayudo a las personas, o sea, le, porque así me lo dicen, es que gracias a ti claro, yo... con tu sola presencia. Ajá, entonces... Yaritza, ¿para dónde va la vida ahora? ¿En qué va? ¿En bueno, qué capítulo? <risa> pues ahorita estoy por titularme, uh -huh. estoy pues trámites y eso, pues fui el mejor promedio. Y Eso
2: significa titulación automática.
0: <risa> También pasé el Cenebar. <risa>
1: además.
0: Entonces.
2: Ya estás en el servicio. Ya lo terminé, ya lo Entonces, terminé. Entonces, ¿en trámites? Sí,
0: sí. ¿Planes sí. a futuro? Primero, conseguir un trabajo. Ok. Creo que si estudiar en la universidad fue un reto, insertarme en la vida laboral lo será doble. Porque... Pero vas a poder con ese reto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Okay. Quiero poder. Muy bien. Lo voy a hacer. Entonces, primero eso y seguir preparándome, seguir preparando. ¿Hay sueños? Sí, claro que ¿Hay sí. ¿Hay muchos? Sí.
2: ¿Metas? Sí. Qué bueno. Sí. Porque yo creo que sí lo vas a lograr. De alguna manera lo vas a lograr. Yaritza, se nos acaba el tiempo. ¿Quieres okay. agregar algo?
0: No, sería todo. Que muchas gracias por la invitación y... Pues que cada quien siga con lo que tiene que seguir y echándole ganas, pueden lograr pues lo que con trabajo y dedicación, lo que uno que quiere. Que no es fácil, pero hay que proponérselo. Así Yaritza, es. ¿te consideras un pilar del Aguán? Creo que no es tanto como un pilar. Como le decía, cuando me dicen esas cosas de que te veo y me dan ganas de motivarme, me dan ganas de a mí seguir adelante, entonces ahí siento como que... Que sí hago algo bueno, si ¿sí me explico uh -huh. sin embargo pues el ser responsable el terminar mi vida de estudiante, sí, o sea me ha aportado algo y es más lo que la Juan me ha aportado a mí creo que lo que yo he aportado a ella, porque socialmente académicamente o sea, ha sido, ha sido mucho la aportación hacia mí pues mira, qué bueno que
2: reconoces este apoyo y ojalá en el futuro tú le puedas retribuir. Seguramente lo vas a hacer de alguna manera, mínimo siendo buena estudiante buen, okay. o buena ciudadana. Okay. Yaritza, claro. muchísimas gracias. Agradezco en todo lo que vale tus palabras y tu confianza en la universidad. Y en este programa, Pilares del Aguán. Se despide de usted, Angélica Cureño. Hasta la próxima.
1: A propósito de Pilares de la uAN este 2019, al cumplirse 50 años de vida universitaria, se han concretado 367 obras de construcción, rehabilitación y equipamiento en todas las unidades académicas, con una visión incluyente, un avance que garantiza el rendimiento de la comunidad universitaria y que, traducido a números, significa más de 40 generaciones de egresados insertos en la vida productiva de la entidad. Pilares de la One es una producción de Radio Guan a cargo de Angélica Cureño al micrófono y Juan Carlos Castañeda en controles